0: és uraim, köszöntünk mindenkit, ez itt a Felütés Zenei Podcast legújabb egydalos adása, én Jacsó Mikros vagyok.
1: Én pedig György Imre.
0: (laughs) Kifajtál, (laughs) imigyém. Na hát, hoztunk már egy dalt, ami azt gondolom, hogy A Rolling Stones-os Sympathy for the Devil-es egydalos adáshoz hasonlóan valószínűleg itt is felveti a kérdést, hogy hát egy ekkora életműből hogyan is lehet csak egy ilyen gyors, pár perces momentumot kiragadni, ugyanakkor azt gondolom, hogy a jó dalok igenis megérnek egész műsorokat is, főleg olyan előadóknál, akik esetében még azt is el tudom képzelni, hogy akár többször vissza-vissza szerzeményeihez, vagy különböző, különböző zenekaraihoz, lemezeihez. A Keep a in the Free world hoztuk már a Neil young Szereted ezt a Timi?
1: Hát persze, egy gyerekkori inspirációm uh, talán az egyik, általam legtöbbet játszott dal, már, mint a, tudjátok, vannak azok a szerzemények, amiket az ember... Egy kiválaszt gyerekkorában, vagy egyszerűen csak végigkíséri akarva akaratlan a tinédzser korát, hogy valahogy minden zenekar, ilyen tíni zenekar, amiben ő beszáll, meg, meg gyakorolnak, meg zenészé formálódnak, azokban előkerülnek olyan slágerek idézőjába téve, amiket hát valamiért mindenki próbál megtanulni, próbál rá még durvább gitárszólókat élni stb. És nekem egy ilyen ö, momentum volt az a, 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 a Racking in the Free World, amit talán először nem is Niljának a feldolgozásában hallottam, mert majd a későbbiekben szerintem biztosan szót fogunk ejteni, hogy azért ez egy egészen sokak által játszott vagy feldolgozott, ez sem mindegy, és ezt is majd boncogatni fogjuk. Szóval játszott vagy feldolgozott dal, Úgyhogy hát a retináimba, idegeimbe éget, aztán persze ahogy az ember idősödik, változik és növekszik, illetve egyre többet lát és érzékel a külvilágból, és úgy ámblok a világból magából, úgy egyre jobban gazdagodott jelentés rétegekkel ez az egészen szóvirágos és egészen komplikált szerzemény.
0: Hát tulajdonképpen ez egy egy himnikus dal, szinte akár egy Born in the USA-hez tudnám hasonlítani. Én is rengeteget játszottam, szerintem eleve ez ez biztos, hogy ott van a top 10 olyan dal között, amit szerintem a legtöbb ilyen akár csak próbateremben jemmelő, akár koncerteket is megjárt, Amatőr, félprofi, hobbi zenekar elővesz. Tehát szerintem ilyen uh, highway to hell és, és uh, hasonló dalok mellett nagyon-nagyon gyakran szerepel a Rockin' in the Free World. Uh, ahogy mondtad, azért majd ki fogunk erre térni, hogy azért nem csak amatőr és hobbi szokták ezt elővenni Ugyanakkor uh, én, én azon gondolkodom, hogy én lehet, hogy ezt a dalt egyébként Tőletek hallottam még annó az ilyen középsúli környéki zenekartól először.
1: Jó. Akkor... Le, lehet,
0: hogy lehet, hogy volt róla, tudod, valami emlékem, meg mondjuk mit tudom én, ment a VH-vanom, vagy láttam a klipet, de, de, de úgy igazán nekem ez akkor akad be először, amikor ezt a ti előadásotokban hallottam.
1: Akkor tegyük tisztába, hogy mi honnan akadtunk erre a dalra. Volt egy ilyen viszonylagosan már titkolt korszaka az életemnek, amikor én hatalmas gitárhős akartam lenni, meg körülöttem mindenki, és azt hiszem, hogy azok a zenészek, akikkel akkoriban együtt utaztam, szintúl maguk mögött tudták ezt a korszakot, de. Hát ilyenkor minél gyorsabban akart mindenki játszani, minél több hangot. És ez egy G3 albumom volt rajta, Joe Satriani, Ingrid Manstein és steve Vai-nak a feldolgozásában. A G3-at ugye a Satriani szervezi meg, talán így a 95-96-os évtől kezdve és ez egy olyan turné, ahova mindig vendégzenészeket hívnak, és gyakorta a együtt különböző ilyen híres nagy rock szerzeményeket, gondoltunk itt Jimi Hendrixre és hasonlókra, és hát ebből volt az egyik a Rackin' in the Free World, 11 perces verziója elképesztő mennyiségű süvítő uh, uh, gitárvinnyogással.
0: Na erre majd még kitérünk, de azért talán kezdjük a, a 89-es eredeti verzióval. Ugye ez Neil Young Freedom című lemezén jelent meg. A dal egyik különlegessége szerintem, vagy, vagy, vagy a lemez különlegessége amúgy az, hogy ez a nyitó és a záró tétel is az albumon. Amíg a, 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 az egyik az egyik egy akusztikus hát tulajdonképpen talán mondhatni, hogy egyedül előadott vagy legalábbis nagyon-nagyon minimalista hangszerelésben akusztikus gitárral szájharmonikával és énekkel megtámogatva addig a másik az egy hát már akkor is talán Néliánkhoz képest saját magához képest is egy igazán ilyen zajos, noizos grúvos rock tétel gyanítom, hogy talán Függetlenül attól, hogy egyébként szerintem Niriángnak a zsenialitása nagyon sok mindenben megmutatkozik, de azért talán, talán leginkább így a dalszerzésben, meg ebben az ilyen egyszálgitáros tájleíró dalokban és előadásmódban, ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy mindkettőnknek inkább a rock változat az, ami igazán beakadt ebből a tételből. Honnan um, is induljunk neki ennek a, ennek a dalnak? Talán az előzményei már önmagában fontosak, ugye, amit itt, 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 itt mondtam, hogy most tényleg Niljánnak itt az életéből, vagy a hatalmas, ö, ö, hosszú évtizedeket átölelő karrierjéből van pofán kiragadni egy tételt, az, a, 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 attól még nem mehetünk el, amellett, hogy ugye ő már tényleg a a klasszikus uh, Woodstockot megjárta a, a, még a Buffalo Springfield-el, ugye már akkor letettek egy olyan hatalmas slágert, amiről a, azt hiszem, hogy az Anti-War Songs-ban már
1: beszéltünk is, ugye a Forward What It's Worth-ről. emlékszem, hogy megemlítettük volna, de ha nem, akkor kellett volna.
0: De egyébként szerintem beszéltünk róla, mert még ki is emeltük, hogy a, a Public Enemy is felhasznált a... Uh, Úgyhogy úgy, ő már azért tényleg a, a, a 60-as évektől kezdve ugye a Crossbis Teals Nation Young, uh, ami valahol egyfajta, ilyen, szerintem egyfajta ilyen amerikai folk válasz a Beatles-re, ami egyébként azért valószínűleg még oda-vissza is jócskálhatott uh, egymásra. Aztán a szóló karrier a, a saját zenekar, a Crazy Horse zenekarral való össze, kapcsolódás, azt én egyébként nem is tudtam, én mindig azt hittem, hogy a Crazy Horse az ugye Neil Youngnak a zenekar. de egyébként azt te tudtad, hogy az egy, az, egy, az egy létező zenekar volt, akiket ő így felfedezett, és, és egy picit kollaborálni kezdett velük.
1: Ennyit hallottam róluk, de nyilvánvalóan nem tudnék egy önállóan a saját lábán megálló Crazy Horse dalt mondani, tehát hogy én abszolút a, a Neil Young kapcsán ismertem meg őket. Crazy Horse vagy Crazy Horses? Most ebben sem vagyok biztos.
0: Crazy Horse. Crazy Horse, aha. aha. Jó. Ez ilyen indián ö, történet alapján ö, jött ez a név, és szerintem ők, most hogy ezt mondott, szerintem azért sem saját dalokról híresek, mert ők inkább ilyen, ilyen bár muzsikusok ö, voltak, és tényleg valahogy így a, a, a stílusokat nagyon megszerette a Young. Most... Ö, azt hiszem, hogy tavaly, tavaly vagy tavaly előtt készítettek egy új közös lemezt együtt, ilyen egészen, egészen hosszú idő óta össze. Van erről egy csodálatos, kb. en, hát egy rendes, ilyen, több mint egy órás vagy másfél film a, a YouTube-on megnézhető. Ezt mindenkinek ajánlom. Ez a, a The Barn című lemeznek a munkálatait mutatja be. Erről is majd egy picit beszélünk, már csak azért is, mert hogy tudjuk, hogy Niriánnak. Egyszerűen fontos a helyszín, fontos a helyszín, hogy hol veszi fel a dalait, hogy hol írja meg azokat. Na de hát ez a, ez a kanadai, amerikai folk muzsikus, ez mindig reflektál valahogyan a, a világra, és akkor eljutunk a 89-es lemezhez, ehhez a Rockin' in the Free World című szerzeményhez, ez sem véletlen. Úgyhogy szerintem így kapcsolódjunk is rá. Hát, a történetre.
1: Szerintem azért ezt érdemes megemlíteni, hogy még mondjuk a 70-es években, a, ahogy említetted, a a az ö, saját maga okán is, illetve a zenekarokban, amikben játszott azok által is, de hát sziporkázik, és a csúcson van, egyik ö, sikeresebb és jobb lemez gyártja a másik után, és eljön egy új évtized, ami valószínűleg egyrészt magánéleti okokból illetve ö, abból, ö, azon oknál fogva is, amilyen irányba úgy kvázi globálisan a popzenede Amerikában mindenképpen tolódik, az annyira a nem fekszik. Bár próbál felülni erre a vonatra, de nem igazán jön neki össze. Ö, azt szerintem azért is nagyon érdekes az 1980-as évek és erre mostanában figyeltem fel, hogy de talán már, amikor ö, szóba került a kopaszkutya, akkor már szó volt erről ö, néhány mondat erejéig, de nem bontottuk ki, hogy végülis a évek az első olyan évtized, amikor már úgy mond, vannak nagy a beatzenének. Hogy ténylegesen érett, korosodó férfiak ö, turnéznak és alakítják az egyre dörzsöltebb poppipart és Ez nem csak azt hozza magával, hogy ezeknek az embereknek fönn kell maradni, hanem nem csak, hanem jönnek a fiatalok is a sarkukban természetesen, és saját magukat is ugye a korhoz kell szabni. Ami valakinek valamennyire si- sikerül, valamennyire nem, de korosodik a popzenet. Tehát nézz, nézzük meg a Live Aid ö, videót, ami ugye hát akkoriban minden csúcsot megdöntött nézettségben, ugye nem ez cél ö, jogán, de hát ez egyik legnézettebb koncert volt, amit a legtöbb ember látott a világon 1985-ben. Hát ott Könyörgöm, ki van 30 éves kor alatt, nagy sztár? Itt konkrétan, meg, meg, meg azok a hajak, baszki, tehát hogy, 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 tudod, tehát hogy ilyen kopaszodó fejeket színpadon látni, tehát hogy esküszöm, hogy manapság már az őrkény zukkocsmában nem járnak ilyen arcok, elnézést az őrkényektől, de tehát hogy tényleg, hogy, hogy nézd néz meg, hogy tudod, hogy kopaszodok, valahogy hullik ott elő, meg nem úgy mit csináljuk, vele? Levágjam, vagy levágjam, keressek valami stíluszt, vagy semmi, nem, növestem tovább, bevágatom Bundesba, ilyen a Phil Collins a nagymester ennek, de hát ott kullag utána a Tompet is, meg a, meg a, a Mark Knopfler, meg még, még sorolhatnánk. Tehát mindenki próbálja így megoldani ezeket a dolgokat, de a Popson nem igazán figyel erre, hogy rossz tanácsokat adnak azok a sztájlisztek. 90-es években szerintem így már nem lehetne föllépni. De mindegy, de hogy azon fölött hogy nem cikizni akarom működni, hogy sokan meg tudnak maradni a 80-as években, akik már 10-15 vagy 20 éves sikeresek. De a Neil Young-nak szerintem ez rohadtul nem fekszik rögtön csinál az évtized elején egy, egy ilyen félelektronikus lemezt, egy ilyen majdnem, hogy azt mondom, hogy lemez, ez a Trans vagy nem is jut eszembe a címe, rendkívül futurisztikus, borítóval, hát a, konkrétan annyi ilyen, a, a mai trap húszárok azok esküszön elbújhatnak az autót mögött, amennyi ö, ének, meg szinti effekt van itt rápakolva a a sávjaira. Tehát, egy ilyen nagyon experimentál anyag, de, de igazából lemezről lemezre bukdácsol a csávó.
0: <gül> az jutott eszembe, hogy még a 80-as években megjelenik a hair metal, akkor így lehetett volna ez a hairless rock. <gül> <gül> De egyébként teljesen igazad van, talán, talán azért itt azt is hozzávehetjük, hogy ugye ekkor alakul ki igazán ez a stadion kultusz. Most ez nem is a niliánkhoz kapcsolódik, hanem talán így a popzenéhez vagy a pop rock zenéhez. Ezek a nevek, akiket felemlegettél, Phil Collins, Mark Knopfler, azért a, a, a 90-es évek popsztárjaihoz képest egyetlen egy dolog, Óriási nagy különbség, most, hogyha a külsőségeket nem figyeljük, az, az hogy ezek óriási zenészek. És, és valahol még, még azért ebben ö, ott van az, hogy, hogy, hogy még. Most borzoztó azért hogy még a 80-as években még kellett tudni zenélni. Nem lehetett csak úgy elbújni az effektek meg a szintik mögött, persze van, aki már ezzel próbálkozott, meg nyilván az egész popzenének van egy... Szerintem egyébként valahol a popzenének a 80-as évek a a korszaka és a csúcsa, tényleg a a, a diszkózenék is ekkora szólnak a legjobban. Nyilván vannak előadók, akiknek nagyon rosszat tett, illetve valószínűleg, amit, amit már felemlegettél, hogy tulajdonképpen ők már hogy nem ekkorra a öregekkel, vagy az előző generációvá avanzsálódnak. A, a, azok eleve eljuthatnak az életükben szerintem egy ilyen kicsit ilyen életközepi válságba, és akkor, hogyha ugye ezt még megbolygatja egy kicsit a, a, a trend, az, hogy most vagy alkalmazkodni kéne, ö, vagy, vagy, vagy csinálom tovább azt, amit csinálok, de akkor ósdi vagyok, de igazából alkalmazkodni meg nem akarok, mert amúgy meg rottul nem tetszik ez az új irány, meg érted? most képzőjük el mondjuk a Neil young úgy, hogy nem tudom, feltupirozzák a haját, vagy izé, ö, nem kockásingbe van, hanem, hanem ö, flitteres ruhában, nem tudom, hát hála Istennek ö, nem, 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 nem látunk ilyet, vagy nem gitározik, hanem mondjuk zongorázni azért jól tud, de szóval így akár átvehetett volna egy ilyen jó kis, izé, tudod, ilyen, júnó szintit. <gül> De ahogy mondod, igen, szóval volt rá próbálkozása, kíváncsi lennék mondjuk az emögött lévő, hogy, hogy most itt kiadói nyomás, vagy egyébként inkább akár inspiráció volt, tehát egyébként egy csomó előadóra tényleg hatással lehetnek jól az aktualitások. Azért a Néliánk egy ilyen igazi egy ilyen igazi ős, egy ilyen, ilyen dinoszaurusz, tudod, tehát, hogy ő valamit elkezdett, és azért nagy részt mindig ugyanazt csinálta, és ugyanazt formálta, és most az, hogy éppen torzított gitár van-e a kezébe, vagy zongorához ül le de, de, de ő mindig dalokat, a, dalokat ír, és ez, ez nagyon fontos. És... Hála Istennek azért túlélte ezt a 80-as éveket, olyannyira, hogy nem véletlenül nevezik őt így a Grunge keresztapának, ugye ez a Godfather of Grunge, ez, ez mindig felmerül az ő neve kapcsán. Részben talán ezért is szeretjük őt, meg ezért is vesszük elő most mi a műsorunkba, hiszen, hiszen ez egy tök jó kapcsolódási pont. De, de, de azért ott van egy csomó olyan folk előadó a korszakából, vagy akár még régebbről is, akiket azért tényleg ez a 80-as évek, ez borzasztó dolgokra kényszerített. Tehát, érted, a Johnny Cash az egy milyen, milyen mélyen van.
1: Igen, tehát ilyenkor a, én azt gondolom, hogy a hagyományos country, meg ez az ilyen egyszerű, sallangmentes folkhangzás, egyszerűen nem kompatibilis a korszakkal. Tehát ahogy mondod, a tupírhajak, a flitterek, a neon, a Chilly hatalmas tüzijáték és stadionkoncertek, erről szól a 80-as évek Amerikája, meg a, a süvítő, sokhangos gitárszólókról, hogyha fiatalabbakról beszélünk, a heavy metalról, ö, a punk dolgokról, és szerintem ez az ilyen a, a, a Niljánknak az egyszerűsége, meg ami miatt mindenki megszereti a gránzsot, a 90-es évek elényes, amiről ugye rengeteget beszélünk, az, 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 az hiányzik. És ahogy mondod, második, másik oldalról pedig itt van egy életközepi válság, ugye Niljánknak alapvetően voltak drogproblémái, problémái, elválik, és ugye neki, hát sajnos lehet, hogy ez örökletes, mert olvastam, hogy sok betegség volt a családján belül is, de hát ugye neki két beteg fiai születik, akik valamiféle ilyen degeneratív idegrendszeri betegséggel küzdenek, és nem tudom mindkető, de az egyik az egészen biztosan a mai napig tolókocsiban van és önállóan képtelen az életre. Egyébként ilyenak magának is állítólag gyerekkorában valami nagyon kemény ilyen paralízise volt, amit épp hogy túlél, szóval azért mondom, hogy valahogy ez így a családfán röklődhet, A kislánya pedig, ha jól tudom, ő epilepsziás. Ez nem tudom milyen fokon, de hát azért 30-40 évvel ezelőtt még nem annyira tudták ezt korszerűen és hatékonyan kezelni, mint manapság, hogy teljesen tünetmentes legyen, ebben egészen biztos vagyok. És ezek nyilvánvalóan mindenkit megviselnének. És ahogy mondod, hogy valahol ott, amikor elkészül ez a dal, Neil jókor van jó helyen, megjelenik a kockás ingében, ami hát ahogy mondod minden rendes és igaz szívű grunge rockeren volt, legalább egyszer, ha nem mindig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt két generáció valószínűleg totálisan véletlenül, de megtalálja egymást egy pontban.
0: Na, na jó, ugye szerintem a... A Niliangnak a, a hagyományai, a dalszerző hagyományai, a, a hangzása az egyébként a grunge zenekarok közül szerintem egyértelműen a purge érhető leginkább tetten. Ott van már a, a, a korai, a második lemezen már például egyértelműen, amikor már megjelennek a, a, az akusztikusabb dalok, meg ugye egyre. Jobban például az Ediveder is bele, belefolyik a dalszerzésbe, de aztán a, a későbbiekben pedig hát tényleg a mai napig szerintem az Edivedernek a szóló lemezein is, meg a Pearl Jam ö, lemezeken is folyton-folyton előkerülnek olyan saját maguk által írt szerzemények, amik egyébként abszolút lehetnének egy Neil Young dal, akár egy jó Neil Young dal. Ugye közös lemezt is készítettek, tehát a 90-es évek közepén például ő szinte így felfogadta a zenekarának. Na ezt mondom, hogy ez is, ez, ez tökéletes, hogy ő egy ilyen, tulajdonképpen egy, egy önálló szóló előadó szinte a, a, a pályájának a legtöbb évtizedén keresztül, de, de mindig ilyen nagyon jó érzékel, magam mellé vesz csapatokat és akkor éppen mondjuk velük készít egy lemezt, vagy egy turnéra indul, és akkor most éppen zajosabbak vagyunk, vagy éppen egy folk együttessel állok össze, láttam egy tök szép koncertet, emlékszem, amikor az egész koncert akusztikus hangzásban volt, és, és, és kizárólag tényleg nagyon-nagyon finom mandolínjáték, vokalista nők jelentek meg menete is, és egyébként sokszor előveszi ugyanazokat a dalokat, Ö, nyilván egy hatalmas életműből merít, tehát számtalan dalt ö, megírt, de, de, de azért azokat az igazi, igazi Neil Young szerzeményeket ugye így is elő tudja adni, meg úgy is. Ez, ez a jó dal eleve, hogy elő lehet adni parzasztó dzsindzsába is, meg akár egy tábortűz mellett egy, egy, egy hangszerrel. Na Szen, most... Már... Ö, bocsánat, az, azért, azért, azért talán, ö, talán még a Nirvana az, ami Én pont ezt
1: akarom, hogy szerintem majdnem az egész uh, grássz hat uh, a pörzsemen kívül is, mert azért, ha meghallgatjuk az akusztikus uh, dolgokhoz uh, való viszonyát a Kurt Cobain-nek, és itt az Unpluggedy New Yorkra gondolok elsősorban, szerintem abból a uh, koncertanyagból nagyon erősen kiérezhető akár egy níliánk hatás is, Külcsin tekintve ez a kócoshaj és kockásing kombó mindenképpen még ehhez a vonulathoz társítható, és nem utolsó sorban, hát azért mégiscsak mondjuk a búcsú levelében Kört Cobain az nem mástól idéz, mint a, hey, hey, vagy a Neil vagy és a Hey Hey My My című szerzeményből, hogy ezt a nem is tudom magyarra, hogyan lehetne pontosan fordítani, de jobb, jobb ö, kiégni, mint ö, kifakulni sort. Tehát ö, valahol sejthető, hogy azért nagyon erősen ö, hat rá ez a kanadai dalszerző.
0: Igen, és egyébként ö, utólag pedig, ö, pedig így körbeér ez az egész történet, mert hogy a, ez az egész pedig a Neil Young-ot inspirálta de aztán most nyilván majd utána visszatérünk tényleg a tárgyaddalhoz, de, de hogy a Kurt Cobain halála, és főleg ezzel, hogy ugye megtudta, hogy, hogy őt idézte a búcsúlevelében, ez pedig őt inspirálta arra, hogy utána elkészítette ezt a Sleeps with Angels című lemezét, aminek egyrészt a, a, a címodódala, a Sleeps with Angels, az konkrétan lehetne egy, egy nirvana szám, és tök érdekes számomra, hogy, hogy ha ezt meghallgatod, hát természetesen nagyon-nagyon Neil Young, mert hát azért neki egy, egy borzaton unikális, tényleg különleges egyedi hang karaktere van, meg ének technikája. Hogyha meghallgatod ezt a dalt, meg egyébként a... Azt hiszem, hogy a lemez záró az a Change Your Mind című szám, ezeket kifejezetten egyébként a Kurt Cobainnak dedikált dedikálta, hogy az ő emlékére szólnak, akkor, akkor egy kicsit olyan érzeted van, mint hogyha ezek a számok lennének, csak a Neil játszanál játszaná el. Mert hogy, mert, hogy, mert, hogy, mert, hogy, mert hogy tökre azt a fajta dallamvezetést, akkord menetet használja, és mondom, közben, közben meg mégis, első rögtön felismered, hogy ez ő.
1: Teljesen egyetértek veled, a párhuzam akarva, akaratlanul, de létezik. Na most, amikor a Nirvana részt csináltuk, és a ha jól emlékszem, így hívtuk, hogy Kurt Cobain féle dalszerzői metódus, szóval, hogyha ebben a módszerben mi az angol szállat kerestük, akkor mindig a Beatles-ig jutottunk vissza a felfejtésben. Na most, hogyha átnyergelünk az amerikai vonalra, és onnan próbálunk meg hatásokat felemlegetni, akkor én azért hallom a Mabel a vízhangját a Nielyángnak is, ö, hangsúlyozom, hogy is. Szerintem már kitalálta mindenki, hogy a, az Ámplágdíj New Yorkon fog ö, erősen megmutatkozni. Itt természetesen egyrészt azért, mert ö, itt akusztikus hangszerelést hallunk, és ez, ezt a fajta ilyen folkos, kantris világot is tudja idézni néha. Na most, oké, okay, ott is, amikor ténylegesen countryt játsznak, ugye mint a Lake of Fire, stb., akkor hát egy független amerikai rockzenekarhoz nyúl, egy garázsbandához a Kurt Cobain, de mégis az a módszer, ahogy viszont előadják, az azért jócskán ehhez az ilyen amerikai 70-es évek Southern rockos vonalhoz sorolható. Na most meg az, hogy hogyan reagált a Neil Young, magára, a Nirvana és a Kurt Cobain jelenségre, illetve ö, konkrétan a frontemberre, mint dalszerzőre. Az várható volt, hiszen, és így most egy kicsit visszakanyarodva az eredeti témához, azért egy ö, olyan personásról beszélünk, aki jócskán ö, szeret megnyilvánulni és a világ jelenségeire reflektálni, nem csak dalokban, hanem akár interjúban is, amivel, mint általában a hasonló karakterek, gyakran meg tudja ütni a bokáját is, vagy éppen a mennybe megy, ez függ éppen a politikai helyzettől, meg még egy csomó minden mástól is. De az is biztos például, és ezt ezt fontos megjegyezni a nélyenggel kapcsolatban, hogy bizony a 80-as éveknek az elején, és ez annak tükrében, hogy az egész évtizede a Rockin' in the Free World-be fut ki. Nagyon meglepő, de a 80-as évek elején neki volt egy régen korszaka, amit ma már azért szeretnek a szőnyeg alá söpörni, ő pedig nyíltan elszokott határolódni az akkori kielentéseitől. Na most ezeket elolvasva, én azt gondolom, hogy ami szimpatikus lehetett a Neil Young-nak, és ami miatt egy rövid ideig a republikánus vonalhoz el sorolódni, Az elsősorban valószínűleg az, hogyha megnézzük Amerikát, ami ekkoriban túl van egy igencsak terhelt 60-as és 70-es éveken, egy olajválságon, a Nixon-féle lehallgatási botrányon, ahol konkrétan az elnök ténylegesen embereket figyeltet meg, azért... Mégiscsak ö, szimpatikus, és ezt most mondom, hogy ezt tényleg a nélyenknak az ö, nyilatkozatai alapján mondom, szimpatikus az, hogyha valaki azt sugalja a kampányában, hogy az állam ezentúl megpróbálja levenni a kezét az amerikai polgáról, és jóval kevésbé beleszólni a mindennapi életébe. Na most ezt... Kicsit közhelyesnek hangzik ez az egész, de én úgy gondolom, hogy a nemzetkarakterükben nagyon erősen benne van ez az önállóság. Ugye pláne manapság nagyon gyakran szeretik emlegetni a magyaroknak azt az ilyen nem túlzottan hizegő, de mégiscsak valószínűleg létező, hozzáállását a politikához, hogy szeretjük azt, hogyha van egy apa figuránk, a, a, akár ilyen Káldári, akár ilyen Orbáni, aki egy bizonyos fokig ad neked egy szabadságot, de azért, fiacskám, egy bizonyos ponton nem menjél túl, meg, meg ne legyél azért annyira hű, de nagyon önálló, én majd megoldom helyetted a problémákat, jó. Na most, A hippiknek az országában pláne úgy, hogy azért a mi apáink közül egyik se akart minket egy háborúba küldeni, mert pedig nélyen azért fiatalon megéli ezt, hogy hogy a srácainkat viszik ki Vietnámba, és természetesen ő az ellenkultúra részeként fel is szólal ezzel ellen. Szóval egy ilyen öreg hippinek valószínűleg ez a fajta hozzáállás egészen szimpatikus lehet, pláne hogyha te bizonyítottan egy olyan karakter vagy, aki egy, egy farmon él, ahol a saját stúdióját, meg a saját zenéjét kitermel, és mindenki hagyja őt a békén, hagyja őt békén teljesen jogos ez a fajta hozzáállás, vagy legalábbis várható.
0: A a dal az pedig az első busz formányzás alatt születik. Ez ugye még még az öreg busz. Hozzáteszem egyébként a busz család egyik ilyen szerintem legnagyobb elérése, hogyha most a... Mondjuk a politikájukkal nem is értünk egyet, de az biztos, hogy popkultúrái szempontból azért nagyon nagyot sikerült itt hagyniuk nekünk, hiszen mindkét Bush rengeteg előadót, rengeteg jó ö, dalra inspirált.
1: Erről csináltak egy műsort?
0: Tényleg a, leg, a legjobb Bush korszakos számok. Vagy a Bush zenekarról.
1: J-j-j. Jó.
0: Tudod, hogy már, hogy, hogy is post
1: Igen, annak is szerintem már a, a lefutó ága, de elnézést kérek minden Bush rajongótól.
0: Az összes, az összes hazai, elkötelezett Bush rajongótól.
1: Tudod, ez, ez az a korszak, hogy igen, amikor jön a Silver Chair, meg a Bush, meg ezek, és tud, így mindegyik úgy néz ki, mint a, a Kurt Cobain, csak kicsit jobban. Tudod, hogy kevésbé borostás, jobban be van lőve az a haj, egyre izmosabban, nem tudom.
0: Igen, igen, igen. És ennek talán így azért a teljes kitejesedése, az meg már a Nickelback és a Puddle of Mud.
1: Igen. Oh. igen.
0: Hozzáteszem az összes zenekar, akiket most felsoroltunk, azok egy rész szerintem azért tök jó számokat, meg lemezeket is készítettek de hogy azért ebből az egész körből valójában a padalóban a legkellemetlenebb így utólag, bármennyire is, bármennyire is szerettük azt az első leveszt, emlékszem, hogy széthallgattam még így, a, amikor a Control, meg a Blurry, meg ezek mentek, de hogy te jó is te, hogyha valaki, hát nem szabad ilyet mondani, de hogyha valaki, valaki csak így nevetni szeretne azon, hogy bizonyos előadókból mi lett, akkor, akkor azt szerintem a Wes az egy örök, örök ö, egy megsegít minket a hétköznapokban.
1: <hállt> Made by Fred Durst. Fred Durst Production. <hállt> <hállt> Éh, és igazából csak józannak kéne maradnia és, és játszogatni ilyen kis klubokban, és ö, a nem megy. Na minden. Igen,
0: igen, 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 igen. Na, mindegy, ö, hagyjuk is, mert szerintem már egy nélján kapcsán meg fogjuk kapni a kommentet, hogy ho- hogy van képetek három perc a padlókmadról beszélni. <gül> De ezért egy egész műsort is fogunk egyszer rájuk áldozni. Igen. Na, szóval ö, 89-es a dal azért. Az is egy ö, történelmi szempontból is azért ilyen-olyan... Ö, Akár akár, hogyha itt mi Európát figyeljük azért, főleg, mert nézzük Magyarországot, azért ez egy nagyon fontos év. Vegyük úgy, hogy mondjuk talán ennek a dalnak te már visszamentél tíz évet ugye abban, hogy hogy akár már ott is vannak gyökerei, már már onnan is érkezik inspiráció, de 88-89 az az nagyon nagy nyomot hagy sorokban felelhetők utalások, ugye arra, hogy tényleg mondjuk az előző évben mi történt, vagy abban éppen aktuálisan. Magának a dalnak a keletkezésének is van egy története, az sem csak úgy történt, hogy hú lett egy riffem.
1: Hát maga ez a címadó sor, a Reckoning the Free World, ez alapvetően néha a gitárosának a szájából hangzott el egy turnén, ugye ez a Frank Poncho San Pedro aki amikor Oroszországba akart menni a csapat, és, és hát valami orosz ö, száll, az szépen fogta és lelépett a lóvéval, és végül ugye meghiúsult ez a ö, kultúr ö, exchange, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani.
0: Igen, itt, igen, igen, igen.
1: Itt, ö, itt ö, ezután mondta, hogy ö, ugye utalva arra, hogy nekik továbbra is jobb, hogyha a nyugati világban maradnak, hogy akkor keep wrecking in the free world.
0: Igen, mert hogy, mert, hogy itt valami egészen furcsa, eh, ahogy mondod, ilyen cultural exchange akart végbe menni, hogy a Neil Young és zenekar elmennek, felépnek Oroszországban, és cserébe, nem is tudom, valami orosz balettet megrendeznek eh, Amerikában.
1: Azért kíváncsi lennék, hogy ők vajon így, valami operában játszottak-e volna, vagy valami, valami balettintézetben, de <gül> elég furcsa törekvés, minden esetre dicséretes, csak hát nem jött össze. Nem. Ellenben a turné ott baromi gyorsan megírja ezt a szerzeményt egy-két nap alatt.
0: Igen, igen, én, én, úgy, én úgy tudom, hogy erre, így, így, így rá csettint egyet erre a sorra, hogy ú, ez de jó volt, amit mondták, kipornak ez, ez lehetne egy refrén, és, és hogy Mondja is a poncsónak, hogy, hogy jöjjön át este a, a hotelszobájába, megisznak egy-két italt és akkor így próbálják meg ezt, ezt tovább gondolni. És ha minden igaz, akkor nem tudom, hogy már másnap, de egy, de egy pár napon belül ezt ilyen mindenféle próba, meg, meg minden előkészület nélkül egész így egy koncerten eljátszák először. Tehát, valószínűleg, jó, nem egy nem egy bonyolult dal, ezt tegyük hozzá. Most nyilván meg a Neil Young szerzemények alapból nem arról szólnak, hogy most e, micsoda brutális riff vagy szóló van benne, vagy hogy hu erre ne tudna bárki rászálni. Ezek tulajdonképpen mindig ilyen jam dalok. A Bird jam neve is onnan jött egyébként, ugye ezt említettük ebbe az adásba, hogy, hogy Neil Young koncerten voltak, amilyen ilyen több óra hosszú jam állt, és akkor ezt Toldották be a nevükbe, nem csak a saját zsemmeléseik miatt. De hogy ez, ez, így, ez így élőben debütált először, ez a szám, és talán lehet, hogy a nem is hallották ezt előtte.
1: Uh, itt nyilván megint zaklatott, szerintem ebben a korszakban. Ez, ez szerintem, szerintem ebben az a király, hogy hogy történik annyi minden forrongás a világban ott hirtelen, hogy a Neil Young-ot nem mint egy megkeres, megkeseredett öreg embert láttassa, hanem, hanem egy, egy olyan érett férfit, meg egy olyan öreg rockert, aki ezekre a nagyon szerintem villámgyorsan történő változásokra először tud reagálni egyébként. Mert szóhoztuk őt a Gráncs kapcsán is, de tudod itt, hála Istennek nem arról van szó, ami annyira gyakori popi berkeken belül, hogy hú nézzük meg, hogy gyorsan, gyorsan, hogy mi megy, és ahhoz kozmetikázzuk az adott sztárunkat. Szóval, nem azon, hogy húps láttam azt, mert az és akkor holnaptól lentól fölveszem ezt a dalt, és ez és ez fog történni, hanem még minden ilyen esemény előtt ott vagyunk, és a hirtelen ő, reagálni tud. Ugye ő évek óta egyre inkább szerintem a kiégés jegyeit mutatja. Én mindig megszoktam emlézni ezt a This Notes For You című, hát igazából country dalát, aminek a videóklipje igazából arról szól, szerintem kicsit cukormázzal leöntve, hogy ő mennyire utálja a 80-as éveket. Tehát, hogy cikizi a kornak a pop egy Whitney Hughes és egy Michael Jackson hasonlás táncikál abban a bárban, ahol ő éppen zenél, a Michael Jackson felgyújtja a fejét egy lámpával véletlenül, ami egy ugye, nagyon ízléstelen poém, mert valójában ő tényleg így sérült meg ott a 80-as évek közepén, és az első ilyen plastikai bevatkozásra egyébként az ennek köszönhető. Na mindegy, de hogy, hogy, hogy évről évre egy ilyen megkeseredett nagypapának a attitűdjét sugározza, és végre ez a felháborodása, a, mert igazából ez a dal, ez, ez, ez egy ilyen kikelés, tudod, a kultúránk ellen, az, az nem úgy hat hirtelen, hogy na, mit dumál már megint itt ez a vén hülye, hanem egyszer csak ezzel az egésszel lehet együtt menni. <hül> Tehát, hogy, 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 hogy ugye konkrétan ez, ez, ez majdnem hónapra pontosan akkor, akkor jelenik meg, amikor leomlik a berlini fal és a ö, George W. bush is akkor iktatják be, ö, nem sokkal előtte. Re, tehát, hogy, 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 és már a Bush-nak a, a, ö, igazából beavatási beszédében, ami ből ugye idéz ezzel a Kinder Gendler Machine-gen sorral, már abban a Bush valójában azért mond el egy ilyen nagyon fontos szónoklatot, amit azóta nagyon gyakran emlegetni szoktak, mert abban már igazából ennek az új világnak, ami vár ránk egyfajta eljövetelét, hát nem is jósolja meg, hanem már gyakorlatilag ezt inkább mondanám kielentésnek, de hogy, hogy egyszerűen annyira küszöbön van a változás hónapról hónapra, hogy ezt szerintem nagyon jókor kapja el az a dal. Pont hasonló még teszem, hogy a, a mondjuk a Wind of Change is, a, a Scorpions-tól, ami szintú egy, egy egy ugyanolyan ö, dolog, hogy már nem annyira fiatal rockerek, jókor vannak jó helyen, ráadásul német származásúak, hát mi másról ne énekelnének, mint arról, hogy Berlin újraegyesül. Hmm.
0: És az, az ráadásul nem csak nekik lett himnuszuk, hanem Igen. egyébként valamilyen szinten még, még, még szerintem, Magyarországon is azért van a Scorpionsnak egy ilyen igazán nagy kultúrája, és egyébként nem véletlenül már a feloszlási... Azt hiszem, már volt búcsú turnéjuk, én nem tudom, vagy tíz évvel ezelőtt, de szerintem azóta is minden évben játszanak itt. Mint ahogy egyébként ezt elég sok zenekar megteszi, hogy valahogy ez a a búcsú az az, az sose tűnik igazán, igazán véglegesnek. Hosszú. Hosszú búcsú. Igen, igen, igen. Hát jó, egyébként addig búcsúznak, amíg aztán tényleg... Tényleg, tényleg vége. De
1: hozzáteszem, hogy annak már azért van egy pozitív kicsengése és valamiféle lengi körül. Azért ezt a 89-es szerzeményt még annyira szerintem nem, és teszem, hogy még hogyha a kapcsolódási pontokat keresünk, ez egy-egy évben jön ki a Krisztrának a Road to hmm. Ami szerintem egy nagyon érdekes párhuzam. Nemrég hallgattam azt az albumot, és akkor esett le, hogy Te jó Isten, ez ugyanaz az év. És túl, abban is ez a totális, dekadens, pusztuló, világra reflektáló, kiégett bluesmennek a, a sorait hallgathatjuk. Tehát már nem az, hogy alapul erre, hogy a, a világot egyfajta pokolként ábrázoljuk, meg ugye ott van ez a, fú, nem is tudom, folyó, ami tele van szeméttel, és, és ja nem, hogy nem is hömpölyök, hanem nem is tudom, ízzik, vagy nem, vagy fő, tudod. Tehát, hogy a, a globális felmelegedésre való lef- reflektálás, ugye itt is az ózompajzsa, stb. Ezek szerintem nagyon friss képek még ekkora a, a popzenében.
0: Igen, nyilván ma, ma már ezek ilyen kicsit ilyen túljáratotnak tűnnek. Már, most már szinte minden erről szól, vagy, 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 vagy már majdhogy nem, már az a baj, hogyha erről írsz dalt, mert akkor már már eleve bumer vagy, vagy ciki vagy, vagy mit tudom én, azért itt, itt itt még olyan messze vagyunk attól a nagy szartól, amit mondjuk mostanában tapasztalunk a saját bőrünkön szerintem, hogy, hogy, hogy ezek, hogy tényleg egyszerűen merésznek tűnnek ezek, ezek a dalok. De még akkor is egyébként, amikor mondjuk a radiohead jelennek meg hasonló mondani való dalai, így a, a, még akár a 90-es évek második felében. Szóval, hogy szerintem még, 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 még akkor is egy kicsit ilyen, tudod, ilyen, ilyen, ilyen furcsa volt az, hogy te jó Isten, ezek így olyan dolgokról el, hogy ilyen... Vagy van, meg Izé, meg 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 gyerekeket meg 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 szóval, hogy így, hogy meg így ez egésznek így a meg ez, ez, a, ez, a ez, ez szerintem sokaknak a meg 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 sokaknak tudott, csak olyan volt, mint valami film. Hogy így meg hát meg így nem tudom, ezek, ilyen, ezek ilyen sötét témák, meg ilyen meg 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 sötét meg meg meg
1: de mennyire erős lehetett, hát ez gondolj bele itt a 80-as évek végén, ilyen barázdált arcú, középkorú, az élet által megkeményített figurák. Tehát ránézel a Chris Rea-ra, vagy a Neil Young-ra ebben az időszakban, hát azért egyik se egy olyan nagyon szép esztétikai látvány, nem egy Phil Collins egyik se. <gül> <gül> szóval, szóval tudod, hogy rájuk nézel és, és, és elhiszed nekik. Aha. Valahogy, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal egyszerűbb ezzel, ezekkel az arcokkal bevenni ezt a várat. Tehát, hogy ahogy, ahogy ők beszélnek erről a rengeteg szörnyűségről. Szinte látod izzani a szemük, vagy tükröződni a szemükben, tudod, az atombomba felhőjét.
0: Igen, igen, mert tudod, ö, rajtuk, mintha azt érezzed őtne például ebben is, hogy nem... Nem megváltani, meg megváltoztatni a világot, meg nem így felhívni a figyelmedet a, a, a problémákra, hanem így azt mondani, hogy ki van a faszom ezzel az egésszel.
1: De tudod, sokkal... annyira hitelesek, hogy nekik elhiszed. Mint amikor, hogy ha ha ha, ha, ha ura beszél a hererákról, akkor odafigyelsz, mert te tini vagy. Megvan? <laughs> Nincs. <laughs> Miért nem, nem emlékszel, amikor nem tudom, technika óra, mindenkivel ezt nézették. Velünk is izé középső, ez a beteszi a vhs a bácsi. sziasztok! Wikidágy vagyok, beszélünk ezzel valamiről. És akkor így hogyan vizsgáld át a herédet, hogy nincsen rákod, És ezt gondolom, az volt még valamikor a 80-as évek elején erről a koncepció, hogy akkor mivel a Wikidágy Ula ilyen, férfias, meg ilyen ilyen, ilyen menő csávó, meg nyilván mindenki nem tudom P-mobilt hallgat, akkor forgassuk le vele ezt, és akkor így a jó úgy mellé áll, és akkor minden iskolában ezt fogjuk leadni a fiúknak, hogy ne legyen herrerákjuk. De az már más kérdés, hogy (gül) 2006-ban... Miért a Vicky Gyulával kellett, hogy mindig ezt néz Ilyen a fiatal hallgatóinknak? Lenne egy olyan kérdésre, hogy ugye még, még, még ugye nem, nem vele nézetik, vagy nem, nem vele adják el ezt még mindig, vagy nem tudom, hogy már csak azért nem, hogy már nincs hova betenni a VHS-t a, a, a termekben, vagy valaki átjátszott a DVD-re, és akkor, akkor arról megye még mindig, vagy már van ennek egy új arca?
0: Hú, én kisírtam magam egyrészt, egy, egy, egyfelől szerintem egyébként bizonyos iskolákban még mindig megvan az a VHS lejátszó, úgyhogy ezzel, ezzel szerintem nincsen probléma. A, a másik, hogy azért figyel, igen, az tény, hogy lehet, hogy nálam már egy kicsit elcsúszottnak tűnt az ügy, vagy, vagy hát az előadásmód, de azért tegyük hozzá, hogy ez tényleg egy nagyon fontos téma. Úgyhogy hogyha elég nagyra ö, duzzad majd ez a nem a helyre, hanem, hanem ez a YouTube csatorna, akkor egyébként lehet, hogy nekünk, mi is belevághatnánk ilyenekbe, nem? Mi, mi? Persze,
1: mindenki. Most azon gondolkoztam, hogy csak hogy a hallgatókísértség, a Miki szokta mindig készíteni azokat a zseniális grafikákat, amik ugye a borító képei előtt. A, a, az adásoknak, és mindig bevág ilyen, na, nagyon jó érzékel ilyen karaktereket, akiket megemlítünk a, az adásnak a témáiban, és most elgondolsz, hogy vajon lesz Southwikidál nem, szer, nem szeretném, nem szeretném sértegetni, meg amúgy egy nagyon nemes célért tette ez félreértés ne sék itt a, 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 a mi iskolánk tanára lenne egy-két kérdésem. Na mindegy. <gül> ja, igen, meg hogy egyébként megint nem sértegetni akarom, de hogy aztán rajtunk kívül senki nem tudta, hogy ki az a Viki tudod, amikor így indult ez a felvétel. Tehát hogy voltunk, hogy négy előtt, akiknek ez leesített, többi, hogy ki? Mi ez? Mi? Miért? De miért ő mondja? Mi? Meg mit mond? Meg miért nem egy orvos van itt? Vagy mi a fasz? Na mindegy. <gül> jó.
0: Nagyon jó, jó, nagyon jó. Na, hát... Um... Zeneileg, zeneileg ez a dal, ez ö, engem, engem borzasztóan ACDC-re emlékeztet, uh-huh. ami egyrészt tök jó, meg, ö, meg az ACDC-nek is azért talán volt a 80-as évek első felében szintén egy ilyen kicsit ilyen mély zuhanása, vagy nem tudom, de nekik is jön azért egy ilyen ö, kicsit kifakulás, ugye egy, egyrészt szerintem ekkora érik meg az, ami mondjuk a, egyrészt a Bon Scott éra lezárult, másrészt ugye az, az új éra az hatalmasra tör, és, és aztán úgy beérik az, hogy jó, de azért ők úgy saját magukat ismétlik egy egész életen keresztül, de, de hogy aztán nekik is hozzá kicsit ez a 80-as évek, 90 es évek, 80-as évek vége, 90 es évek eleje egy ilyen új visszatérést, ugye ilyen filmzenékkel, meg stb. Na mindegy is, majd egyszer háthatal tartunk egy ACDC részt, Uh, minden esetre ez, ez már ahogy megszólal. A gitár hangzásra talán nem mondanám, de, de hogy a dob groove ahogy, ahogy ilyen igazi uh, bunkó kettő négyezve hatalmasat ütik. nagyon nagyot szól a pergő. Ez a sound, ez, ez, uh, ez engem iszonyatosan az ACDC-re emlékeztet
1: a gitár-sound meg, meg a Nirvana-ra, tehát én azt mondom, hogy ebben van valami olyan ilyen post-grunge independent rock feeling, ami már az akkori ténylegesen ilyen garázsbandáknak a sajátja, amiből a Nirvana ki kinövi magát, illetve az az egy vagy két hangos gitár az bármelyik Nirvana albumon elférne a a, a szerzemények sorában.
0: De ugye mivel a nirván azért valójában ekkor alakul, vagy ekkor, ekkor tájt ugye jelenik meg mondjuk az első, az. én azt, azt azért nem gondolnám, hogy ez már mondjuk a nirvánra hatással lett volna. Ja, nem, semmiképp,
1: a... semmiképp, persze, csak magának a hasonlóságnak a tényét ö, közlöm.
0: Igen, de, de azért ott vannak az olyan ilyen pre, a nirván ható grind-zenekarok, mint mondjuk a melvénsz, akik már azért használják az iszonyat kitekert fúzokat, meg, meg nagyon Sonic ilyen... Youth,
1: a Sonic Igen. Youth-nak szerintem nagyon nagy nagyon hasonlósága van ezzel a hangzással.
0: Igen, mert amennyire most felemlegettem, mondjuk dobilag az acdc és talán egyébként még magában a riffelésben is ott lehetne, de a gitárhangzásban azért nincs ott, mert hogy ahogy így megfigyeled mondjuk az ACDC riffelést, az mindig ilyen nagyon szaggatott, ilyen nagyon, ö, nagyon ki van élezve arra, hogy tényleg hogy mi a ritmikája a témának, és, a, és egy csomó, csomó szünet van a, a, a pengetések között, amik egész csöndet eredményeznek. Míg itt meg annyira sok a reverb egyrészt, másrészt meg a torzító, hogy egy ilyen folyamatos zajt kapsz. Főleg, főleg hogyha megnézel egyébként ö, majd, mondjuk tök koncertvideót vagy ezt most ugye a hallgatóknak mondom, hogyha megnéznek több koncertvideót erről a dalról, akkor akár van ilyen, amikor a, a talán young a Rock'n'Roll Hall of Fame beiktatása történik, és, és azt hiszem, hogy ez akkor volt, amikor a purge en ezt a számot, de, de más zenekarral is fellépett ilyen far meg ilyen, ilyen jótékonysági koncerten, hogy... Hát így, ő elkezdi a riffet, és egy olyan szintű ilyen gidva, dzsunga, izé, torzított gitár szólal meg, hogy egyszerűen így, így, bármilyen halkan hallgatod, így azt érzed, hogy ez roadt hangos ez a zene. Tehát, hogy az 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 süvít, az, az erősítő, az ki van tekerve maxra. E, és hát a, a szóló az meg, meg bármennyire is csak, nem tudom, két-három hang, vagy, vagy tényleg csak így nyújtogat, meg ide-oda cibálja a húrokat. ott is a a reverb, a delay, az egy olyan ilyen, kicsit ilyen noise rock hangzást eredmény ez tulajdonképpen. Úgyhogy valamelyest, ez is lehet egyfajta ilyen ilyen pregrange, vagy vagy legalábbis az, az, hogy ez már lehet, hogy tényleg egy oda-vissza hatás. Tehát itt már lehet, hogy hogy így ő is hall valamit mondjuk a Seattle-i bandákból.
1: Az is lehet, de itt ugye hát mindig Kaliforni- vagy nagyon régóta Kaliforniában él.
0: Mm-hmm. Nem
1: tudom, hogy akkoriban ő mennyire volt nyitott az új zenére. Aztán lehet, hogy ez tényleg csak a táj hozza magával. Mint ahogy te is mondtad, hogy ő ilyen vállaltan ö, fontosnak tartja az, hogy hol szerezzenét. zenét. Nem, nem csak, mint maga a tér, az is, de hogy nem csak, mint maga a... a helység, amiben van, hanem maga a helyiség is, tehát hogy uh, környezet uh, és, a, és az, az, a, a a zenészre ható táj, az uh, milyen uh, hatásfokon tud uh, erőt gyakorolni egy, uh, egy zenészre, az, az, az őt komolyan foglalkoztatja, egy szeretezek erről interjúban is beszélni, mert hát nem véletlenül egy uh, nagy rancsnak a tulajdonosa, és hát igen, azon ritka karaktereknek az egyike, aki hát ugye a saját stúdiójában szeret rögzíteni, már a 70-es, 80-as években is, ugye ez a Redwood Ranch, és azonban is ez a The Barn, ami tényleg egy, egy istáló, egy pajta, és abban van berendezve konkrétan egy nagyon-nagyon menő stúdió. Úgy a 2000-es évek eléből olvastam egy ilyen audio magazinnak a beszámolóját erről a helyről. Hogy ugye ez nem, nem is tudom, hogy hány hektár terület lehet a Niljánknak a birtoka, ahol van valahol neki a háza, de hogy azon a területen fekszik ez az egész technikai létesítmény, és ott vannak ilyen fotók, hogy egy ilyen lakókocsi-szerű dologban van bere, berendezve a, a feljátszó, ilyen, ilyen nagyon-nagyon drága rekkek nélkül ö, be van, csak így nem tudom itt föl vannak halmozva ilyen, ilyen fura tákolt asztalokra, ilyen nagyon drága eq meg, meg ö, mindenféle analóg kompresszorok, szóval <gül> elég furcsa világ, de hát mondjuk a, aki a riportot készíti, az is el van ájulva tőle egyébként.
0: Igen, ez, egy, ez, ez sok, sok klasszikus ö, lemeznél amúgy, amúgy előkerült, hogy ugye vajon stúdióban van erögzítve, vagy valami különleges atmoszférájú helyen, Led zeppelin is ugye, a, ugye ott is mondják, hogy, hogy az a dobhangzás hangzás az nem csak a, az, hogy a Johnban nem megüti a dobot, hanem az az a tér azaz az a természetes visszaverődés, ami ott van, és ez a, ez a barn esetében, ezt tényleg úgy kell elképzelni itt ajánlom mindenkinek ezt a 2021-es videót az új Crazy Horse uh, Neil Young lemez lemezfelvételről, mert gyönyörű látni, hogy ki van egy, 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 egy hatalmas területen, egy tulajdonképpen egy kis rönkház, és uh, szinte nem is stúdióként van berendezve, van egy picit olyan, mint egy kis klub, mert a zenekar az egy színpadon van, és tudod, azért le a olyan szempontból is mondjuk a néljánk előtt, hogy most nem néztem meg, hogy most ő hány éves, de azért gondolom, hogy már 70-en túl van, hogy úgy rögzítik élőben egyébként, a mai napig a lemezeiket, hogy ő ott élőben énekel, meg, meg minden, élőben, miközben gitározik. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy, hogy hú, most állunk sávokat felvenni, tudod, meg így, meg úgy trükközünk, hanem, hanem még akkor is, hogyha, hogyha egyébként az, az, az ő zenében úgymond hallhatóak hibák, tehát most abban az értelemben, hogy, 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 hogy néha vannak ilyen, ilyen szintén ilyen utánozhatatlan pengetések, amik, amik, hogyha mondjuk csak megtanulsz egy nélján dalt, akkor ilyen tök furcsa, hogy vajon azon a, azon a ponton te úgy fogsz ebben mert hogy valójában ő azt ott érzésből csinálta, nem tempóra, nem a tak megy a fejében, tudod. És e, gyönyörű belülről ez az egész, ahogy ott áll a zenekar, e, kicsit már így, így, így esteledik, és ahogy a, a, ezek a, ezek a rönkház, azok esetében a, 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 a fák között, egy, amik így egymáson elhelyezkednek, egy picit így besüt a nap vagy a holdfény. Hát ez egyszerűen fantasztikus, és, és ö, meg is értem, hogy ez, ez inspirálóan hat, mint ahogy ö, tényleg voltak olyan különleges lemezei is, hogy ö, létezik ez, a, ez az ilyen tulajdonképpen ilyen recording, hát olyan, mint egy, mint egy, ö, té, mint egy ö, telefonfülke szinte, és ez volt talán az ilyen home az egyik őse, ö, amiket így kiraktak ilyen nyilvános helyekre is, és ö, bementél, felénekelted a dalodat, és hát nem tudom, hogy ez mennyi időbe telt, de hogy utána ezt egy kis bakelitre, úgymond, mint mint amikor egy CD-re, vagy egy pendrive-ra kimásolta, tehát ez tényleg annak volt az őse. És van olyan lemeze, azt hiszem, azt a Jack... hú, ebben mindig belekaradok, Jack Black vagy Jack White, nem, Jack White-nak a, a, ez a Third Man rekordzos saját ilyen lemezgyár és stúdió és mindenféle komplexumában tartja ezt a fülkét, és akkor például oda is bement a Neil Young, és felvett egy egész lemezt úgy, hogy ebben áll bente a gitárjával. Nagyon durva. Neket hát arra is hogy mondjuk a középiskolában nekünk pont most a, a támogatói, felületünkre, ugye készítettél is egy kis videót a, a Jim Jarmusnak a az Only Lovers Left Alive című filmjéről, de hogy egy, egy ilyen másik kedvencünk volt, emlékszem, nagyon sokszor megnéztük, hogy nagyon beszippantott a hangulata, az a, az a Dead Man című film volt, halott ember, Johnny Deppel, ez, ez tulajdonképpen hát majd nem egy néma film, ha úgy ha úgy veszik, hogy legalábbis beszélni, nem sokat beszélnek benne, de, de a zene, meg az egésznek így az atmoszférája viszi el ezt a fekete-fehér filmet, meg hát természetesen a jó történet, és ez, a, ez, a, ez a, az, az irodalmi, tényleg, tényleg tulajdonképpen ez egy lírikus film, ezt nagyon ajánljuk szerintem mindketten mindenkinek, hogyha még nem láttátok volna, és ennek a filmnek Neil Young a zenéje. És uh, most tényleg még csak az utolsó ilyen kis történet erre vonatkozóan, hogy, hogy mennyire, mennyire fontos lehet az, hogy tényleg hogy hol készülnek a dalaid, meg milyen fajta inspirációba. Vagy, hogy erről is emlékszem, hogy így láttunk ilyen videókat, hogy ezt a tulajdonképpen csak gitárral ilyen zajzenét uh, hallasz, és hogy, hogy ezt hogy rögzítette abba a kis stúdiójába, ahol a falra föl van vetítve a film. Hát az is annyira gyönyörű volt.
1: Igen, ez egy kiváló film, meg ezt már felvetettem a csoportban is, hogy dzsármus részt preferálnánk akár, ahol a filmjeinek a zenét ö, lehet ne és hát ott tényleg egy kitüntetett helyen van ö, mindenképpen a, a Neil Young-nak a teljesítménye. Hát illetve igen, tehát hogy neki van egy ilyen audiofil hozzáállása a zenekészítéshez, ami nyilvánvalóan ö, soha... Ö, nem, nem nyugszik, és még így időskorában is, hogyha mostanában valamikkel bekerül a hírekbe, egy cikkeznek róla, az ugye többnyire a Spotify-a a való botránya ö, miatt lehet, vagy pont azért, mert ugye új, egy saját ö, ö, zenei streaming szolgáltatót és eszköz talált ki, aminek ugye elsősorban ez a pomó volt, a, hát ilyen 16-17-ben már nem is tudom, Aminek ugye az volt az elsődleges funkciója, mivel a Spotify annyira rossz minőségben tömörít, az övé sokkal jobb hangminőséget képes produkálni, és hát ezt megprób- ha jól emlékszem, ezt Kickstarteren indította, és hát a Kickstarteren belül szerintem az egyik legsikeresebb ö, ö, startup volt, egészen biztosan, de nem jött be. Egyébként olvasni róla még talán magyar teszteket is, én ugye emlékszem, hogy 4-4-4 tesztelte le annak idején. De hát nagyon idejét múlt volt, úgy nézett ki, mint egy MP3 lejátszó, holott azért senki nem akarna már a telefonja mellett egy másik ugyanakkor a távirányító méretű kis készüléket hordani magánál, ami ráadásul még csúnya is volt, és ha jól emlékszem, drága volt, tehát a zenét a vásányoz dupla annyi volt, mint hogyha az Apple-nek az iTunes alkalmazásán tettük volna. Minden esetre dicséretes a próbálkozás, de a minőségi zenehallgatásnak legalábbis abban a formában, ahogy Neil Young azt elgondolja, meg ahogy az ő generációja élvezte, annak valószínűleg megállíthatatlan a végnapjait élvezzük.
0: Mm-hmm. Jó, hát ő, ő, ő már amúgy sem gondolom azt, hogy, hogy egy fiataloknak szóló zene lenne, vagy hogy most ő így én új közönséget akarna megszólítani. Az már megint egy más dolog, hogy ugye a Joe rogan mit tudom én, hogy nevezzük ezt, nem is vírustagadás, de mondjuk minimum ilyen vakcinahisti okán, meg ugye töröltette magát a Spotify-ról. Most, hogy abban például mennyi része volt ennek, hogy mondjuk legyen az, hogy ő inkább a saját felületén van fent, az, 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 az talán azért lehet... Le, lehet egy, egy, egy felvetendő kérdés, de talán ez az egész hozzárási kicsi, kicsit őt azért egy picit ilyen egyrészt ilyen vagy ilyen grumpy öregember, vagy kicsit ilyen kányaveszti saj, sajtó magasságokba emelte. Na mindegy. Mondjuk úgy, hogy nem ezért szeretjük őt, hanem az olyan szerzemények miatt, mint például a Rakin in the Free World, úgyhogy szerintem térjünk rá talán a szövegre.
1: Igen. Hát szerintem a az a tézis, amiből érdemes kiindulni, meg ami az egészet lefedi, hogy ugye az akkor még épp, hogy két világ ellen íródik. Tehát ugye free world van benne, free worldként van apostrofálva a nyugati világ. Ellenben a Szovjetunió valami, hát, hogyha ez free, akkor az nem az. És mégiscsak erről a szabad világról, ahol továbbra is ott kell maradniuk és nyomni a rokkot, hát nem igazán mondható el, hogy csupa jót énekel. Sőt, igazából gyakorlatilag csak negatív aspektusából van ábrázolva a... Hát a, nem tudom, ezt most lehet így ráfogni, hogy a, a régeni politika által megtépázott, ha megtépázott 80-as évekbeli amerikai kultúra? Vagy legalábbis valószínűleg Neil Young ebből a kontextusból ítélte meg.
0: Mm-hmm. Persze erre, erre azért a klip is reflektál majd egy jó nagy adaggal, ami már, majdnem, hogy ilyen Mad Max így van. világba röpíti ezt az egészet. Hát persze, itt, uh, itt ugye tulajdonképpen három verszak van, főleg élőben egészen sok szóló, meg, meg, meg jemmelés, a uh, stúdió azért ennél némiképpen egy rövidítettebb, még egyébként gyorsabb, nem tudom, hogy észrevetted-e, hogy ilyen koncerten ez egy ritka dolog, de hogy ezt mindig lassabban játszák, meg lassabb riffelésbe kezdém, vagy ezt, ezt, ezt vettem észre, pedig általában a, az ilyen uh, himnikus rock számok esetében, szerintem sok zenekar pont, hogy gyorsabban játssza a számát.
1: Nekem nem, nem tűntek fel ezek a tempóbeli különbségek, vagy sose próbáltam összevetni, de ö, azért azt szerintem nem tudom, sokszor van, hogy, hogy, ö, hogy akkor még bólogatósabb lesz az egész. Vagy egyszer csak öregek.
0: Az is lehet. Nem tudnak
1: van. már olyan gyorsan rokkolni. Tom vagy <gül> White ggg Igen. Na de hogy a szöveg az gyakorlatilag ilyen egészen a ilyen elvont metaforáktól a konkrét példákig tételesen rója föl Amerikának a bűneit. Ugye ez az utcákon a, a, a kék, vörös és fehér szín az valószínűleg a az amerikai zászlónak a, a színeit, hivatott szimbolizálni. És, hát itt rengeteg politikai utalás van, tehát hogy ez az I don't feel like Satan, but I am do them. Ez, ugye az ajatolla az egy státusz, vagy vallási vezető, és ez mi, mi, mind, mindig más az ajatolla, de volt ez a nagyon neves, aki, aki elmondta ezt a nagy 79-es beszédét. Aminek a, igazából a lényege, hogy The Great Satannek nek nevezi az Amerikai Egyesült Államokat, hogy befolyásukkal és korrupciójukkal gyakorlatilag ellehetetlenítik el- a, a stabilságát az a iráni, vagy egyetlen a, a-, a-, a keleti mozgalmaknak, és ja igen, és azt hiszem, hogy a Szovjetunió kisebb sátán vagy valami ilyesmi, de az is sátán. <gül> Na mindegy, és ugye pont itt ezelőtt ennek az ajatollának van még egy, egy nagy mozzanata, aminek van szomorú aktualitása is, hogy 89 vagy 88-os, nem tudom, akkor adják ki a fatvát, ez ugye gyakorlatilag a, a, a halálos ítélete, a, vagy halálos a Szálmán Rusdira ö, íróra, aki ugye akkor írja a sátáni verseket, és hát ö, akit a, ez a bosszú igazából most nyáron, valamikor augusztusban é, é, ért utol egy ö, nyilvános ö, konferencián, gyakorlatilag a beszéde közben szurkálta meg egy ö, 19 éves ö, reakciós, aki a jól tudom, a könyvet nem is olvasta, de hát hmm. több mint 30 év után úgy, a pali Nem is tudom, hogy a mai napig, de hogy tíz évig full őrizetben volt, az egészen biztos, és ennyi ennyi idő után is megtalálják.
0: Igen, hogyha itt valakinek maga ez a történet talán ebből egy kicsit homályos lenne, tehát ő egy indiai, amerikai író, akinek azért a a regényei azok ilyen, egyébként azt hiszem, hogy mágikus realizmusnak van az ő, Stílusa, vagy az ő ö, műfaja titulával tulajdonképpen azért nagyon nagy mértékben merítenek vallásból, és azokat egyfajta, ö, egyfajta fikciós ö, köntösbe ö, bújtatja. És ez a sátáni versekben ugye a Mohamed ábrázolása miatt olyan fel, felhördülés tört ki a, a, az iszlám vallási fanatikusok között, hogy tulajdonképpen, ö, amit mondasz, hogy ez a fatwa, ez, 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 hogy, hogy ö, amik, amik ilyen ö, a, a vallásban nem konkrétan ö, megfogalmazott ö, Törvénye, törvény, tehát hogy ezt így, azt hiszem, hogy fatvaként bármit ki lehet adni, de hogy, de hogy rá egy ilyen egész komor, komoly ö, vérdíjat tűztek ki, és, ö, és, és azt, hogy a, a saját törvényeik szempontjából tulajdonképpen büntetlenül ö, meg lehet őt ölni.
1: Így van, vannak, vannak ilyen VHS-felvételek a kor irányából ahogy hát a helybéliek nyilatkoznak erről, és eléggé ijesztő. youtube on azt hiszem megtalálható, vagy régen megtalálható volt, nem tudom, de szerintem még ho- mindig ho-
0: ho- Hozzáteszem, valószínűleg ők sem olvasták a könyvet, tehát uh, tudod, ez egy kicsit, kicsit nekem hasonlít mondjuk, a, persze nyilván ez egy sokkal durvább történet, de hogy kicsit hasonlít a, az a uh, így neveld a magyar, uh,
1: ugye a ja, magyar? Igen, a, igen, 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 így van. Uh, témára. Jó, de én úgy gondolom, hogy az ilyesfajta szemléletben, vagy akár nem vagyok egyáltalán szakértő a mohamedán vallásnak, de tudod, ezekben a szigorú, ilyen teokratikus rendszerekben egyszerűen elfogadhatatlan, vagy vannak olyan szakrális dolgok, amikhez nem nyúlsz. Tehát magyarán, hogyha olvastad volna, vagy, ha olva, vagy azok, akik olvasták közük, azok is ugyanezen a véleményen vannak, tudod. Tehát mint ahogy sokak szerint ilyennel, tehát a, 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 a magyar néppel ironizálni nem lehet egy, egy véreszálljú nacionalistának a szemében, én úgy gondolom. Ezzel én sem értek egyet, illetve kiváló az az Eszterházi vers, csak hogy ezeket, ezeket az embereket szerintem nem lehet ilyesfajta hitükben. megrengetni.
0: Persze, hát ö, végül is ugye ugyanez a... Ugyanez a téma került elő, ugye mondjuk, mi volt az Charlie, tudod, a a francia korrigátó... Charlie Hebdo, igen. Igen, kapcsán is. Na mindegy, és, és ahogy mondod, egyébként, ha jól tudom, akkor ő ilyen kilenc évig, hát ilyen teljes, teljes ilyen, olyan fajta ilyen rejtőzködésben volt. Egyébként, bár ez jóval későbbi, de, de adott ő interjút a Friderikusznak például, a, még a 2000-es évek elején, hogy, hogy valamennyire így a, egyrészt nyilván azzal, hogy őrizetben volt, hogy azt se tudták, hogy hol van... Meg, meg, hogy, meg hogy azért ezzel ez, ez az egésszel szemben azért ő mindenhol igyekezett valamiféle ö, visszavágó politikát folytatni. Tulajdonképpen egy idő után ő már úgy érezte, hogy biztonságban van, és hogy már ez a dolog ezőt nem fogja utolérni. És igen, amit mondasz, hogy ehhez képest egy ilyen irodalmi előadáson vagy konferencián beszélt, és ott ö, kapott, azt hiszem, a nyakába is egy szúrást, meg talán, talán a hasába is, de életben van. Tehát Életben, egyéb... de azt tudom, hogy az
1: egyik szemét elveszítette, szóval valószínűleg valahogy arcra is igen, ö, igen. ment az a kés.
0: Aha, az valószínűleg lehet hogy, lehet, hogy egy anyaki miatt akár valami ideg, vagy ilyesmi.
1: Viszont egy új generációval is ez megismerteti a sátáni verseket, mert direkt kíváncsi voltam, és a Szabó Ervinben rákerestem arra, hogy bent van-e a sátáni versek, vajon? Azon nagyon jól lehet mérni sokszor, hogy éppen mi megy és mi nem is tudod, van belőle, vagy. Tíz példára, és mindegyik kint van. Tehát uh, én nem hinném, hogy előtte annyira népszerű volt ez a könyv. Itthon.
0: É, én itt a nálunk helyi könyvtárban, pedig egy csomó könyvét megtaláltam, viszont ez nincs is. Aha. És én meg arra is gondoltam, hogy
1: azért lehet, hogy
0: a mai napig ez egy kicsit ilyen... Hát én... Legalábbis bizonyos morális ö, szempontból, akár ilyen tiltó listával. Lehet. Hogy ez kicsit olyan, kicsit ilyen, ö, ilyen underground dolog, tudod, hogy úgy ezt meg kell találni. Igen, igen. Aztán igazán. persze, úgy kapható, akkor nem, tehát most nem, nem erről van szó, de hogy, de hogy nem biztos, hogy mindenki mondjuk szívesen tartja ja. otthon.
1: <laughs> Na hát a második verszak az, egy egyszerű ilyen storytelling, egy borzalmas dologról, ahol hát a jövő generációja az a kukába lesz dobva. Nem tudom, hogy erről igazából, alapvetően többet lehetem mondani.
0: Hát igen, ez a, ez az a borzasztóan szomorú történet, ami ilyen, szerintem ilyen filmszerűen itt van előttünk, hogy, hogy, hogy valaki tényleg mondjuk az utcára szüli egy. Gyerekét és, 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 és még a szemét közé is dobja. Sajnos egyébként ez egy valós probléma, tehát hogy ez igazából egy mai napig fennálló probléma. Hozzáteszem egyébként, amikor, amikor a, a bármiféle abortus törvényeket hoznak általában a politikus férfiak, akkor azért mindig úgy, úgy elsősorban az ez, ez ilyen jellegű történetek jutnak eszembe tényleg, hogy, 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 hogy nem mindenki, tényleg nem mindenki képes arra, hogy mondjuk felneveljen egy gyereket, de, 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 de ugye erre meg lehet azt mondani persze, hogy oké, okay, akkor adja be ide vagy oda, de azért egészségügyi szempontból sem mindig jó, hogy mondjuk egy ö, drogfüggő, ö, nagyon rossz állapotban lévő ember egyébként gyereket hoz a világra. Tehát azért ezek általában ritkán egészséges utódok.
1: Igen, sajnos. Na mindegy, messze mentünk <gül> ilyen szempont. Ha nem, annyira nem mentünk messze a tártól. De, mert azért itt
0: ebben a szövegben ott van, ott van a, a people sleeping in their shoes. Ez az egész, ez az egész uh, ilyen uh, kábítószer használat és, és uh, hajléktalanság szerintem. Többször is meg van ebben, ebben a szövegben említve.
1: Illetve szerintem a harmadik verzében gyakorlatilag minden, ami úgy az akkori kornak a terméke, vagy akkor jut a csúcsra, tudod, ez a iszonyú méretű, grandiózus fogyasztás, például hogy Department Stores. Tehát tudod, ez a. Hogy mondjam, nem véltem, hogy, az egész, hogy a Stranger things az egyik egész évada ugye a mallban játszódik a, a bevásárló központban, mert hogy az annyira ez a korszak, tudod, ezek a hatalmas ö, ö, központok, amik jó átterjednek utána már az ezredforduló forduló hozzánk is, de, de ez akkoriban még, még ott is a kornak a szimbóluba. Ez az a rengeteg szarral, ami kapható lenne.
0: Tényleg egyébként hozzánk meg, milyen, 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 milyen késői el ezek a A is még a mai napig nyílnak.
1: Szerintem a Pólus Center volt az első, én úgy emlékszem. Hogy az lehetett, aztán Duna Plaza, igen Igen, igen, igen. Erre emlékszem. Hát a West End az meg nyilván az ezret forduló. És talán szerintem az volt az első ilyen igazán bele hatalmas méretű beruházás. És igen, az ilyen, ilyen 2000 környékén. Jaja, ja, igen. Igen, de emlékszem, hogy amikor még apum nézte VHS-en a vhs a bosszúvájat, és annak az elején, amikor a, 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 a betörők, vagy a, a huligánok, ugye, kiszemelik a, a, a bronzónak a családját, hát ők egy, egy bevásárlóközpontból jönnek ki, és így. Emlékszem, hogy így otthon otthoni néztük, hogy, ja, hát, hogy ilyenek ott vannak, hogy egy akkora üzlet, talán, hogy tudod, az kb. ilyen Tesco-szerű dolog volt benne, ahol így minden van. És tudni meg itt a, kor, a kornak a közértjei, meg ABC-i, meg nem is tudom mik voltak tudni a 90-es évek az elején, amikor ezt az egészet így, ö, ö, privatizálták, és ez a közértmányi, ez nagyon ment, meg rengeteg pénzt lehetett belőle lehúzni, ugye. Ö, akkor akkor tudod, ez elképzelhetetlen volt egy akkora bolt, mint mondjuk, a, mint mondjuk most egy Ocean, vagy egy, egy, egy Tesco, vagy Lidl.
0: Már a videóklipet. Ez tényleg ezt a Mad Max versus, nem is tudom, ez valami szeméttelep, vagy inkább ilyen, hogy mondják ezeket, ilyen, ilyen bontó, nem?
1: Igen, valami olyasmi. Igen, uh, hajléktalanok, erőszak, minden összevágva, nagyon gyorsan, jó MTV-sen. Uh, valószínűleg az volt, hogy ez egy ilyen, hogy viszont az ilyen kornak a heavy metal klipjeihez akarták tempózni valahol a látványvilágát, és biztos, hogy azért is ütött be sokaknak valószínűleg.
0: Aha. Jó, hát meg tényleg egyébként azért valójában ez egy ilyen ez egy gyors tempójú szám, szóval adja magát, meg, meg ez, a, ez a zaklatott szöveg, meg ezek a ezek, ahogy te is mondtad, ilyen, szinte csak ilyen bedobált szavak meg sorok már a végén, hogy, hogy ezért itt uh, ugye a legjobb, eleve talán itt még van, van uh, bár ez lehet, hogy a mai napig is igaz, de, de akkor extrán szerintem van a videoklip kultúrának egy ilyen uh, szegmense, ahol egy kicsit így a, a, meg kell mutatni a szöveget. Tehát tudod, úgy tényleg szájba kell rágni, hogy itt most miről is van szó. És azért, ez ennek egy, azért egy jelentős példája. Nem mondom, hogy egyébként olyan fantasztikusan jó videoklip lenne, de mondjuk szerintem egy Neil Young, uh, uh, eleve, nem egy, nem egy ilyen klipfigúra.
1: Hat, hatásos klip. Nem az, hogy annyira jó, hanem hatásos és korszerű. Szerintem, mm. szerintem ez a két dolog, miatt fontos megemlíteni, és hogy ezek belejátszanak abban, hogy, hogy ez végül is sikeres lett.
0: Van egy olyan feeling egyébként, mint hogyha mondjuk ez egy, ez egy ilyen jó kis ilyen utcai bondási akciófilmnek lenne, mondjuk a filmizenéje, És ezért bevágták ja. volna onnan a helyszínekkel.
1: Na hát aztán rengeteg cover készült hozzá, vagyis ez egy tipikusan olyan szerzemény, amit ugye, ahogy beszéltünk, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sok tínédzser megtanulja, meg megtanulta ezt, és, és, és játsza éppen most is egy próbateremben ha még vannak tínézserek próbateremben.
0: És nem nem is feltétlenül, hát nem is tudom ilyenkor a kovere jó szó, mert hogy hogy, vannak dalok, amik amik így képesek szinte tényleg bármilyen stílusban, gyorsabban, lassabban, más ritmikával, másfajta hangszereléssel megszólani, de ez egy, ilyen, ez egy kicsit, kicsit olyan, olyan lett ez a dal, én azt vettem észre, mint hogy egyrészt egy, egy, ilyen, egy ilyen örömzenélés alap, a másik meg mint egy kicsit ilyen szent és lenne, és akkor ezt így, el, ezt így inkább előadják zenekarok. Nyilván ennek a, szerintem a az, az előadásnak, annak talán a, a csúcsán a pördse áll, akik szerintem lehet, hogy annyiszor játszották el koncerten mondjuk, mint a Neil Young, az is lehet, hogy többször, tehát rengetegszer ez a, ez a dal, vagy még visszatérnek egy számmal, én már többször láttam a pölcsemet élőben, és még sosem hallottam egyébként élőben tőlük a Keep a de, de, de legendásan jól játsszák, egy ö, csomószor vendégekkel, egy csomószor akár a fel felmegy a színpadra, és akkor meg aztán tényleg 15 percen keresztül nyomják a szólókat. Um, de hallhatjuk Bon tól van hélen től rengeteg-rengeteg rock és metal zenekar igazából a mai napig előveszi. Hát tényleg a, aztán az meg, hogy mondjuk letérsz egy ilyen rock klubba, ahol éppen játszik egy feldolgozásokat, vagy saját műsor, de néhány feldolgozás beszúró zenekar, és egyszer csak meghallod, hát az szinte, szinte alap. Én is sokszor játszottam, te is sokszor játszottad, én emlékszem olyanra, hogy Másik zenekarral együtt játszottatok, és mindkét zenekarnak benne volt a set listjében a Free World. De, de talán, amit már a, a műsor elején felemlegettél, ez a G3-G3. Ez a Na, ez, ez viszont tényleg egy cover, mert itt azért, itt, itt, itt megmutatják ezek a gitárhősök azt, hogy, hogy, hogy hogy mit lehet csinálni egy ilyen dalból. Tehát, hogy például, hogy, hogy ebből a harmóniából, ebből a mondjuk a verzébe összesen három akkord szól, hogy arra mennyi mindent lehet játszani.
1: Igen, és ez e, ugye szerintem a, a legillusztrisabb e, hármas e, prezente, annyira különböző a stílusuk. Mindegyik egy ilyen tekerős-gitáros, de nagyon-nagyon más végén fogják meg a hangszert, nem fizikai értelemben. E, hogy ugye a, a Sátriáni mellett mindig cserélődnek a gitárosok ebben a turnéban, és hát ugye a másik ilyen többnyire állandósult karakter, az a Steve Vai, De hát mellettük aztán tényleg már mindenki játszott ebben legalább egy évadot, és a, a, a Mem annak kell, hogy mennyire egy nehéz ember állítólag, megik ez elég csak egy interjút elolvasni, vagy megnézni vele egy két perces videót, és ez egyáltalán semmi kétségem nincsen felől. Szóval, hogy mennyire egy zemver, de, hogy, de hogy ez működik a színpadon, hál' Istennek. És, és, és engem, engem, nekem nagyon tetszetős ez a háromféle szóló, ahogy süvít egymás mellett, és versenyeznek egymásra.
0: Na, ezt is emlékszem amúgy, hogy te, te mutattad még tényleg, amikor a gitárhős korszakodat élted.
1: De te volt, voltál kint G3-on, valamit meséltél?
0: Én arra emlékszem, szerintem ilyen, még ilyen középsúliba lettünk, ilyen 2000-es évek eleje, és akkor érint hát egyszer biztosan, de ezt nem, valószínűleg többször is érintette ez a turné Magyarországot. Én arra emlékszem, hogy a szabad téren játszott, vagy volt egy ilyen G3, de hogy ott a, a Mamstin nem volt hanem ugye a Satriani, Steve Vai, meg a, meg a Robert Fripp, a King Crimson legendás zsenie, ami szintén egy baromira érdekes kombó. Hát erről nincs sok emléke, mert hogy valójában ez, ez csak úgy volt, hogy ki, ki, emlékszem, hogy így kimentünk, mint azt akkor egyébként nagyon sokan csinálták, csak kimentünk a... Hú, hogy is hívták ezt? Kor- koronázó domb, vagy király? Király
1: domb volt ott, de az nem ott van, nem? Az egy kicsit arrébb volt. Az
0: arrébb van. Akkor, akkor, akkor lehet, hogy ezt úgy keverem, de hogy, hogy a Pecsa, a szabatéri hogy ahogy itt szembeálltál, ott ö, ö, voltak ilyen, ilyen, fa, ilyen hatalmas fa kerítése volt ott a, a, a kinti résznek, és akkor előtte volt ez a domb, ahol kutyákat sétáltattak emberek, meg piknikeztek, és akkor ez ilyen tök alap volt, ha ott van egy ilyen szabadtéri koncert, akkor ott, ott, ott egy csomóan kim voltak sörökkel ezeken a, ezeken a réteken. Ugye erre, erre emlékszem, hogy így, így mondjuk így kim voltunk, és akkor kintről ezt meghallgattuk.
1: Igen, azt mondom, hogy talán én is down voltam így kint, valami, mintha rémlen. Valamint tuti így voltam, de ez ezen sajnos nem, pedig emlékszem, hogy hívtál. Uh... Én a
0: Nick Cave-nek a, a Dig Lazarus Dig lemeznek a, a turnéja is ott volt a Petszosszabadtéren, azon voltunk még kint, arra emlékszem, az is az, <gül> jó, jó pofa emléket, hát nyilván sokkal jobb nyilván élőben látni Nick de de vagy bárkit, de mondjuk bizonyos előadókkal meg, megteheted, hogy mondjuk nem feltétlenül annyira, akarod őket megnézzi, de... vagy hát megtehetted. nem biztos most is lehetne biztos olyat, hogy ott a Budapest
1: parkba, aztán ott kinősz. Én nem tudom, hogy emberek csinálják-e <gül> ezt, de konkrétan... Ö, én szoktam arra biciklivel járni így éjszaka néha, és, ö, és én múltkor nagyon meglepődtem. nem is tudom akkor mi volt nyáron, de hogy konkrétan annyira jól szól kintről, de a két percre megálltam, hát mondom így konkrétan... Ez egy, ez egy program, hogyha most ide kiülnék egy sörrát. <gül> Úgyhogy nem tudom, hogy művelik ezt emberek, de csak úgy mondom, hogy érdemes, na
0: mindegy. <gül> bár most költözik azt... a barbanegre, azt olvastam, de, de hogy ott is egyébként a, a múltkor pont, amikor voltunk a Gojirán, akkor láttam, hogy bár, ott, bár így le van fedve egy ilyen fekete kerítéssel, de hogy láttam, hogy ott a híról. Egyébként hallgatják megnézik nézik a koncentrát. Ja, Hát ott tömegek
1: voltak. Mint... Na, az a másik, ahonnan bringázni szoktam, ugye, ahogy megyek át a hídon, és nagyon-nagyon meglepődtem néha, hogy így hányan ott a hídon, és nézik a koncertet. De tökéletesen rálátsz. Tehát konkrétan olyan, mintha egy valamilyen pálhojba vásárolnál egy jegyet.
0: Jó, hát mondom, nincs ezzel semmi gond, meg hogyha mondjuk nem akarsz szerkölteni, vagy nem tudsz, úgyhogy szerintem az még jó is, amíg meg lehet tenni, hogy így élő zenét, így akár egy. Egy külső részről is hallunk.
1: Hát, azt hiszem, hogy már befejeztük.
0: Kiéktünk. Kiéktünk, és nem akarunk elhallányodni.
1: Így van. Jövő éten valószínűleg nem lesz adás. Akit érdekel, hát lesz egy ilyen vendégszereplésem nekem külön csütörtökön, de majd megosztjuk valószínűleg a mi oldalunkon is, az írta és olvasta podcastnek, igazából dalszövegeknek a elemezhetőségéről az irodalom órán fogunk bölcsés pornozni. Akit ez izgat az és ilyesmi örömök érdeklik, akkor nagyon szívesen várjuk és reméljük, hogy hallgatjátok majd sokan, amennyiben nem, akkor normálos adással hamarosan jelentkezünk.
0: Jaj, készülünk jó dolgokra, vigyázzatok magatokra, Tartsátok a rokkot a világban. Ja, csa. Cső!